0: Час для духовності на Радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
1: Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян, і, як завжди, ми говоримо про те, що дуже актуально в нашому житті, що болить всередині нас, що, про що ми думаємо, коли лягаємо в наші ліжка. Друзі, чи замислювалися ви над тим, що більшість проблем в нашому житті банально через брак мудрості, або розуму, або якогось інсайту, що робити в певний момент в нашому житті? І що робити, коли тобі вже 30+, 40+, а мудрість так, як ти бачиш, і не прийшла? Говорю це про себе. Що з цим робити? Чи можна отримати мудрість згори? Небесну мудрість. Давайте сьогодні розпитаємо нашого гостя. З нами сьогодні Володимир Омельчук, пастор церкви Благодать в місті Рпінь. Володимире, дякую, що завітали до нас.
2: Дякую, що запросили. І миру вам всі, люди, хто слухає нас.
1: Небесна мудрість, як хочеться її насправді отримати, що з нею робити? Друзі, саме про це ми сьогодні говоримо е- е- з нашим гостем. Е- Володимире, одразу до вас запитання. Ми знаємо, що мудрість, ну, так говорячи, набувається з роками, з досвідом. Але бачимо, що іноді, коли тобі вже багато років, коли тобі там 40+, мудрість так і не прийшла. Отож, є... Е- Зафіксована в одній книзі історія про те, як одна людина, будучи навіть молодою, попросила мудрості і розуму, перш ніж стала царем. І що ви думаєте, вона її отримала надзвичайним шляхом, отримала просто неперевершену мудрість, і як результат він став царем, мудрим царем. Це цар Соломон, ми трохи про нього чули, хтось більше, хтось менше, але як наслідки отримання цієї мудрості, його країна стала процвітаючою морально, е- ментально, е- е- економічно, інформацією. Структурно, в усіх напрямках. У мене дава запитання. Чи може людина сьогодні отримати отак от мудрість з вищої? Попросити і отримати? Угу.
2: Є біблійна пропозиція. Перше, просити мудрість. І більш того, і написано так, є обіцянка. Можу сказати, обіцянка. Бог каже, у кого не достає мудрості, а нам в сім'ї, по суті, не достає, в тій чи меншій, меншій мірі, Нехай просить у Бога і дасться всім, він дає, написано всім просто і без, не знаю, як російське слово знає, упрьока. Тобто без Бог догани, реально дає без, без догани, до... да, якби не буде доган... догани з сторони Бога, він просто дає, він дає це реальність. Зразу скажу, що мудрість, якщо брати Бібліна мудрість, вона, вона не просто інтелектуальна, як ми часто думаємо. Ми так ставку робимо сьогодні на інтелект, на IQ більше, на процесор прокачаний. Це сьогодні так люди думають про мудрість часу. Але Власне, це взагалі... так мудрість ми і да. сприймаємо. Так, да. да, це не те взагалі. Це не обізнаність, мудрість біблійна. Вона, скажу так, ось коли беремо визначення мудрості, а, Яків, в його післані написано мудрість, яка сходить з гори, тобто від Бога. По-перше, чиста, тобто моральна. Морально Чисто. Да, ага, чиста, да. так. Чисто, а, так. Чиста, написано «чиста, скромна», потім друга, скромна, потім «полна милосердя добрих плодів, неупереджена». Не Ось такі. Російську я просто цитату пам'ятаю на пам'ять, а українську зараз пробую в себе голові перекладати. Ось. І, тобто вона не інтелектуальна, вона моральна вся, мудрість.
1: Тобто ми говоримо про те, що якщо людина супер, має три-п'ять вищих освіт, неважливо яких освіт, ага. і вона дуже багато знає, вона багато обізнана, читає. Да. Це показник мудрості чи не
2: завжди? Це не завжди показник. Є такий мудрий чоловік, звати його Томас Фуллер був такий. Да. В честь цього ну, заклад вищий названий навіть. Фуллер казав так, що е, досвіда робить мудрих, ні, добрих людей ще кращими, хороших людей, а поганих людей ще гіршими. Тобто скажу так, якщо ми не є в потенціалі, моє серце таке, ну, розбещене, вибачте за це слово, розбещене серце, то людина, яка отримує хорошу освіту, вона буде себе кришувати, буде собі обосновувати, чому вона грішить, я себе буду захищати, я буду любити свої ріхи, буду робити свої ріхи, якщо я дуже освічений, маю освіту, наприклад, юридичну, я буду ще свої ріхи захищати, дуже класно, в мене буде працювати велика адвокатська контора». Всередині мене.
1: От я щось згадав оці приколи, але насправді це реальне життя, коли дружина сварить свого чоловіка, говорить, ось ти тупий, ти нічого не досяг, ти такий сякий, ти такий сякий бідний. Скажіть, будь ласка, показник фінансового достатку – це ознака мудрості?
2: Не завжди. Я зустрічав людей дуже, дуже розумних мудрих, навіть так, і не завжди вони були при грошах. Були люди віддані своїй справі. Недавно хоронили в Ірпені людину, яка має доктора наук, написала багато книжок, написав багато книжок. Він по воді просто геній в Україні. Він про воду знає все. Я дивився цю книжку, він просто там, інтелект зашкалює. Більш того, він моральна людина. А, на похоронах про це свідчили, але щоб був достаток, Будинок свій вірпіні був він доглянутий такий, кругом дому він все зробив необхідне своїми руками, він так любив це. Але щоб були великі гроші, цього не сталося теж.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Повертаючись до теми мудрості, отримання От мені, наприклад, її бракує. Я абсолютно чесно вам скажу, я розумію, що купа проблем у моєму житті пов'язана з тим, що я банально не зрозумів в певний момент, що, як, як мені діяти, яке рішення прийняти. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Біблія говорить, Біблія говорить про те, mm-hmm. що можна просити, Бог дає легко, без догани. Де? Чому сьогодні ми бачимо, нема царів-соломонів, які просто просять і отримують? Чому ми не бачимо результати отримання такої мудрості? Угу. Чи ми просто їх не бачимо? Мабуть, Або ми туди дивимося?
2: Да, скажу так, що, мабуть, ми не, не розуміємо потреби в мудрості. Ну, насправді, ситуація така, якщо, брате, вийде в суспільство, про що суспільство дуже переймається, про що воно просило би? Вони, ну, вони жаліються на зовнішність на недостаток здоров'я, на що ще, нехватка грошей, але дуже рідко люди якби, жаліться, що їм не хватає мозгів, це правда, реально. Тобто, якби суспільство просило, перше, друге, спілкувалося б з мудрими, Біблія каже, хто буде спілкуватися з мудрими, буде мудрий, хто спілкується з дуреньми, той буде розбечний, так каже Біблія. Тобто, теж, цей момент, якщо, каже, мій тест завжди слідуючий, Окружи себе мудрими людьми і на фоні їх ти так будеш не погано дивитися. Тобто для нас, мені, до речі, Сереї, також не хватає її постійно мудрості. Просто базовий момент, я просто розумію, що мені її не хватає. Можливо, це добре, що коли ми це. Саме розуміння, нехватка мудрості, це вже мудрий крок. Соломон, тобто, коли він попросив про мудрість, це вже треба бути мудрим. А в суспільстві. попросить, попросити. Так, да, да. то хтось сказав, ну, сказав, як там на російській мові, зараз згадаю на українську, переведу. Парадокс ума, не хватає тому, кому хватає, а кому не хватає, тот не нуждається. От кризис в суспільстві, тобто вони реально, все, їм треба, тільки не мудрості. До речі, ви
1: сказали про брак здоров'я. Як це актуально? Адже брак здоров'я, іноді результат також відсутності розуму і мудрості, як, як чинитися да. своїм тілом.
2: До речі, серйозний момент. Якщо брати так моменти здоров'я, да? якщо ми беремо психосоматику, да? психосоматичні хвороби всі, які кажуть, що там скільки відсотків? 85% внаслідок емоційний, да. Беремо тоді, звідки емоції. Емоції самі собі не вони визначаючи хід подій мають визначати в нашому житті. Вони тільки реагують. Тобто, якщо я мудрість передбаю нормально, якщо в мене буде мислення все краще-краще, мислення біблійне, тоді світогляд буде правильний, тоді і емоції, як реагуючи, будуть теж правильними. Але можна по визначенню мудрості тоді? Тому що зараз в мене в самому питання. Так що таке мудрість тоді, якщо... А, так, ну десь мудрість так не, не інтелектуальність, зразу кажу. Тобто IQ ні, ще нічого не значить. Пару пару дипломів це ще нічого не значить. Це просто хороший інтелект може бути у людини. Мудрість це вміння в трьох форматах. В трьох, в трьох форматах можна її так о, пояснити. Перше, це Біблія каже, мудрість це страх Божий. Початок мудрості страх Божий. Страх Божий. Страх Божий.
1: Це боятися, що Бог
2: тебе покажев. Сприймати Божий авторитет. Ага. На, так, не це... нас. Да, да, Добре, да, дякую да. Зро... Сприймати за сприймати Божий авторитет. Угу. Це коли здоровий глузд людини підказує, є творець, я творіння, є творець, це, це прості базові речі. Якби да, коли ми говоримо зараз про всесвіт, біблія каже, і Біблія каже, і вчені, нормальні вчені, вони, в принципі, розуміють, що абсурдність теорії еволюції. Uh, прості базові речі. Можна було б зараз її розтоптувати, але нема на це часу просто за мудрість. Тобто я розумію, є творець, є Творіння. Це перший базовий момент. І я, біблійне, словом, будь-таки найкраще благовіти – це поважати Бога, сприймати його серйозно. Наша mm. трагедія в тому, що ми сприймаємо себе серйозно, а Бога ні. Це перше. Друге – це правильне сприйняття людини, це мудрість також. Три правди про людину. Вона, вона грішна, вона обмежена і вона не самодостатня. Ось така правда про людину. Тоді менше я буду очаровуватись, і менше тоді буду очаровуватись, розочаровуватись. Тоді це мудрість взагалі. Людина менше, як чим мудріша людина, тим менше очарувань. Да, бачить реальність. І третя правда. Це вміння по мудрості вміріння, вміння зв'язати причинно-наслідкові зв'язки. Давай так, Ого, давай. Як Ви, це, це мудра людина, якщо коротка. Давай так, Сергій, попробую це коли людина із всіх хороших варіантів вибирає саме найкращий божий Ось такий той, що Бог їй керує словом Божим, підказує через мудрих людей, через опікунів, через наставників. Оце мудрість. Тоді,
1: якщо ти стоїш на якомусь перехресті, не розумієш, якою дорогою далі тобі йти. Mm-hmm. Можна звертатися, просити, да. як потрібно молитися, щоб Бог точно тобі її дав. Да
2: я б скажу так, що ну е, мені треба і мудрість, але більш того, я б шукав би Бога не просто для мудрості, заради мудрості, щоб тренінги проводити з ним. Я б шукав його раді ну пізнання Бога. Це Біблія каже: пізнання святого Бога, це розум взагалі ну такий справжній тобто що б я робив би перше що я б шукав би Бога Біблія взагалі каже як шукати Бога шукати Бога це ну, знову таки е, якщо брати так у природі можна його помітити що він є звичайно але це косвіний момент шукати Бога це е, давайте відштовхнемося від чотирьох базових філософських питань У мене по філософії там нормальні оцінки були колись перше філософське питання хто я я або продукт творця, або продукт еволюції. Ну, логіка підказує вже, наука підказує. Е, можна взяти так, люди, які отримали премію Темплтона за докази Бога косвіним путем. Математика вже каже навіть, що Бог існує Перше, хто, хто я? Я продукт творця. Друге, якщо брати так, філософське питання. Хто він тоді? Який він наш Бог? Самий кращий спосіб, який Бог вибрав, це логічний спосіб і геніальний, це втілення. Ідея матеріалізувалася, слово стало плотью, так Біблія каже. Тобто розуміти, що Христос – це найкращий спосіб прояв, він прийшов воплотився. Розуміючи нас, що ми спостерігаємо за оточуючим світом, як заміряємо п'ять органів почуттів, він так і прийшов до нас. Третій, яку книгу вибрати, Тут, яка із претендуючих книг, на скажімо так, на... Богодухновенність на те, що вона від Бога, ну, Біблія, цікава книжка, півтори тисячі років написання: 66 книжок, 40 авторів, написати одну ідею, це треба дуже бути кмітливим, я б сказав би так. Продовж
1: багатьох історій, да, да, сторіч,
2: і різні люди пишуть одну ідею, і це вийшло, ну, це, це не проста книга, більше того, вона каже наперед, що буде, і так і так збувалося. Каже наперед, що буде ще, і так теж збудеться, значить. І четверте питання тоді, що він від мене чекає, той творець? Він чекає, що я буду жити по його замислу, він дає інструкцію. І тоді все менше помилок. Мудрість, давай так, його собі, перегресься. Або, ну так, якщо я поравила дорожнього руху, Виконую, то в мене менше шансів попадати в аварію. Так само і мудра людина, спостерігаючи Бога, пізнаючи Його через Біблію, у неї менше шансів попадати в аварію. А в аварію я попадаю постійно. Я пам'ятаю, до Бога своє життя, до 24 років я отримав освіту більш того. На юриста пішов вчитися. як це мені допомагало? Да ніяк не допомагало взагалі, тому що не хватало базової мудрості просто. Більш того, якщо так спитали б мене, Володя, хто винуватий в твоїй проблемах всіх, які кругом тебе. Я би казав би, там, країна, суспільство, міліція. Я би винив всіх, тільки не себе. Але правді, още подивитися 80% все, що я начудив, це наслідок моєї безглуздої, просто впертості, моєї гріховності, внутрішньої розбещеності. Ось, і тому, коли я хочу мудрості, перше, я би читав би Слово Боже по-серйозному, так, віднісся би до нього, питав би, Господи, Друге, Господи, поможе мені робити те, що ти будеш благословляти. Бо ми часто даємо йому свій сценарій і кажемо, Боже, благослови. У мене є пов'язка дня, я приношу йому на підпис, підпишись. Він хоче, щоб я почав його пов'язку дня виконувати. Тоді є ну, благословення.
1: Якщо простою мовою, шукати Бога — це просто молитися, читати, Слово Боже. читати Біблію.
2: Друге, ага. я би слухав би десь зі сторони, що про Бога люди кажуть, мудрих людей слухав би оточив би себе мудрими людьми. Ну, біблійний принцип базовий – погані товариства руйнують добрі навики, ну, тобто характери навіть там написано так, нрави, нрави російське слово, характери. Тобто тоді логічно буде, добрі товариства збудовують добрі нрави або характери. Я би шукав його ще серед людей. Третє, що читав би нормальні книжки. Тому що книжки буває, що вже немає людини з якою можна поспілкуватися. Хтось сказав правду, що книги це мозги мертвих людей. Я би звернув бував на них. Це точно. Так, да, це так от брав би. Історію вчив би. Хто її вивчає, того менше шансів попасти в ту саму халепу. Якщо людина сьогодні вже,
1: припустимо, їде, відправляється на війну, що, <звісно> що ви їй порадите?
2: Я порадив би, сідучи, що <кхід>, взяти з собою новий заповіт. Новий завіт, щоб його читати можна було. Я би порадив би почати з Євангелії від Івана, якщо це філософський мізки більше, розум філософський, або Євангелій від Марка, це як скоростний Євангеліє, читати його, пізнавати Бога. Друге, я порекомендував би молитися, починаючи з базової молитви Господній Отче наш. Друге, 90-й Псалом. Псалом 90-й, це як, ну, кажемо, захисний Псалом, там багато про те, як Бог захищає. Наші воїни, до речі, багато цей Псалом знають, вони знають на пам'ять. Віручі роздають всі псамена, от в маленькому форматі, як, як ну карточка невелика. Тобто, третє, я б проби триматися з хорошого товариства тих воїнів, які мають здоровий глузд, які не вживають наркотики, алкоголь, тому що наркотики і алкоголь, якщо вдруг буває так, що командир це вживає. Тоді він не прослідковує тенденцію всіх солдатів. Якщо командир тверезається вже, слава Богу, тоді він може, скажімо так, в нього є засоби, щоб не пили солдати. А там нагрузка дуже велика зараз на фронті. І ось, коли є товариство нормальне, то солдата багато шансів є бути також нормальним. Тобто розум буде в тонусі, в здоровому глузді, отак от. Так от. Третє, що я просив би, казав би так, що воїнам треба шукати, якщо вони десь попадають, вертаються назад, відвідувати десь якісь храми, церкви, там, де проповідується Євангелія. Я б би шляхом богошукання, тому що наперед, мудрість це подумати, наперед трошки включити мізки, зрозуміти, що після смерті є, ну, там, є вічне життя, або вічне покарання. Я б на всякий случай б розумів, ми треба, Вирішить питання покаяння. І другий, я б вернувся якби з війни, дай Бог, то я би шукав би церкву, тому що мене буде, скоро так, на російській слові болтати. Після всього побаченого мені треба буде відновлювати психіку, і Слово Боже, це може зробити душу лічити. Ага, цікавий
1: момент. Отже, Біблія, якщо її читати, да. перебувати в цьому, да. ну, міркувати, да, наразі да. воно може зцілювати навіть і психічний стан. Так. Так. Є якісь
2: підтверджені випадки? Багаторазово. Скоро так, коротенько. Буча. буча, наша Буча, біля Ірпіня. Ірпінські церкви, бучанські церкви, віруючі, які спілкувалися з людьми, які постраждали внаслідок окупації російської. Саме віруючі люди, скоро так, неустанно, до база до бою могли опікати цих людей. Були тут же люди, які наукові ступені отримали в інших областях, які рахуються фахівцями. Вони не везуть, а віручі везуть. Більш того, знаю випадки, коли є дівчата, які були зґвалтовані, які народили дітей навіть після окупації. Дівчата, які постраждали, пам'ятаєте, можливо, буч, бучанські дівчата. Ось Не буду розказувати весь діапазон, як все ну, погано було, але ці дівчатки народили дітей. І відновити душі після звалтування було дуже тяжко. Сестрички наші в Чернівцях, ті, які до них заходжі були, ходили, просто вивчали з ними Боже Слово на пам'ять. І Боже Слово працює на своїх умовах. Приходить спокій душам нашим. Христос каже, Він каже, придіть до мене, Він зве до себе не кудись в другому напрям, напрямці. Христос каже, придіть до мене всі, хто обтяжені та струджені. Ті, хто попали в якусь залежність, кому тяжко, в кого я тягар якийсь. І каже, і отримаєте спокій душам вашим. Потім він далі каже, навчіться від мене, бо я кроткий та смирений серцем, і знайдете спокій душ вашим. Тобто реально спокій – це наслідок того, що Бог приводить розум, приводить душу в порядок. Його, по суті, якщо брати у Бога монополія на спокій. Скажу це без перебільшення. Ну, в другому випадку, якщо я Бога не пізнаю, то я ніяк не зможу зрозуміти, чому цей світ такий. Коротко скажу. В Євангелії є відповідь на базові головні питання світу. світу. Я завжди задавав собі ці питання філософські, чотири питання головні. Ми зможемо, якщо я знаю Бога, в мене є розуміння, чому в світі існує зло. Якщо так. я не буду в Біблію читати, я прийду до хибних думок, чому зло існує? Я буду там винити люди злі, таке зле. Ну так, да, це правильно, але чому зло? Я не зрозумію, чому воно є. Друге філософське питання, таке базове, якщо брати, головне питання, на яке не дає підручники, крім біблії, не дадуть скажу відповіді, правда. Чому е, взагалі, як, яка вона справжня любов? Щоб нам не помилитись, тому що сьогодні люди скажуть, так, ну, використовують друг друга і називаються любов'ю.
1: Насправді. Ви маєте на увазі любов між
2: чоловіком і жінкою? Ага. Да. Чоловік, коли він знає, що таке любов, вона біблійна, любов вона така, вона неегоїстична, вона жертовна, вона навіть одностороння. І, тобто в мене є, перше, є розуміння, що таке зло, справжнє зло. Друге, в мене є розуміння, що таке любов. Третє, в мене є розуміння. Третє, також, я можу зв'язати причинно-слідкові зв'язки, і для мене я можу, насправді, зрозуміти, Ну, де шукати справедливості взагалі? Тому що так, якщо, ну, якщо я Бога не розумію, то справедливість, я буду з нею ходити і буду розчаруватися. А так у Бога вона є, в принципі, я розумію, є воздаяння. Четвертий аспект, дуже важливий, де по мудрості ми не, ми не знайдемо ніде відповідь. Це обосноване прощення. Чому я маю простити? Домашніх там. А люди, люди подивіться, скільки цих людей, правдошукачів, які чекають, що до них прийдуть чолові впадуть і скажуть, простим мене. Да люди не приходять в основному. А я маю обосноване прощення. Коли в мене з Христом, з Богом є відносно, я розумію. Що там Христос каже? Прощайте, бо, бо ви прощені. Я розумію, ау, я прощений. Тоді я можу прощати. Я можу віддати тільки те, що маю сам. Оці чотири ви... питання.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4 Івано-Франківськ 102 FM, Запоріжжя – 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7, Гірник 15,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ви щось говорили про молитву, коли ми говорили про солдат, що ви радили, що можна молитися «Отче наш», можна молитися да. «Псалом 90». Mm-hmm. А, чи може молитва завжди це щось завчена? Чи можна просто говорити з Богом, запитувати mm-hmm. у нього?
2: Mm-hmm. Є Загалі є певні шаблони. По молитві, скажу так, божливо почати з шаблони якогось, але це чиясь молитва. Звичайно, є як еталон молитовний, скажу так, як Модель молитви, молитва отче наш. Її можна трошки для себе розкласти більше. Що починається? Починається з прославлення, з подяк, наприклад, молитва. Потім переход у формат дуже порхань. Це як шаблонна молитва така. Псальми на пам'ять хорошо вчити, але в цьому має бути дотичне серце, не просто бормотання заучених текстів. І слідчий момент, молитва це стосунки з Богом особисте. Це в Біблії взагалі, якщо брати, ми хотіли б, щоб доктрина була молитвою, є принципи загальні, але взагалі в Біблії молитва це досвід. І тому мені треба практикуватися від Біблія каже від досвідченості і надії. І мені треба практикуватися. Хтось сказав так, щоб, 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 щоб багато підтягуватися, треба багато підтягуватися. Щоб навчитися молитися, треба, треба ми вчимося мол, молитися, молячись. Це як дитина вчиться розмовляти зі всіма оточуючими, Там сама дитина Божа, людина, яка сповідує Христа, вона починає потихеньку йти кроком. Я молю своїми словами. Своїми словами, Господи. Але кращий варіант, в мене є моделі молитовні. подяк класно починати. Потім помолитися за своїх рідних та близьких. Потім помолитися за людей, які не знають Христа, що вони увірили. За владу маючих людей помолитися. З нашого президента, кабінет міністрів. За Верховну Раду. Бо ми їх критикуємо, а з них треба молитись. Біблія каже, нам моліться за них, владу маючих. Потім третій, четвертий момент. Молитися за соціальні, скажу так, нужди. Люди, які хворіють. Люди, які зараз в бойових діях участь приймають за них молились. Люди, які які можливо мкаліцтво якісь мають здоров'я наркоалкозалежні, люди, які вже бракують, бідні. Оцей пальчик, скажімо так, це в мене так ну молитва на пальцях. В мене я так згадую зараз цю формулу. І четверте, і п'яте, молити за себе за здоровий глузд для себе, те, що ми кажемо за мудрість, і здоров'я, і здоров'я для себе також
1: обов'язково молитися сидячи на колінах, стоячи на колінах ага. в кімнаті закри зачиненій чи можна йти кудись
2: і молитися там, де ти опинився в ага. даний момент. В Біблії взагалі, якщо брати, ну, класно там апостол Павло каже: "Для чого, ну, прикланяю коліна свої?" Але молитві більше е, розуміння має бути серця. Колись Філарет наш правильно казав, він казав, так краще думати сидячи про Бога, чим стоячи на колінах про больні коліна. Тобто молитва більше сердечний момент, що мої переживання з Богом, я, про що я молюсь, серце дотично довіра Богові, чим формат. Звичайно можна йти молитися, звичайно можна на колінах сидячи можна молитися. Ось. Взагалі, якщо ми кажемо за поклоніння, то якщо це слово в начальній стадії взяти, там, наприклад, під час Ісуса Христа і потім навіть період середніх віків, це впасти до лілиця, кажем, да? От, просто навіть лягти, просто головою вниз, зрозуміти, що Бог ти великий, я маленький. Ну, це поклоніння. Але форма не настільки значима, як суть. Пам'ятають люди, мабуть, зустріч Христа з жінкою з Самарії. Вона так. дуже переживає Це за форму. Це історія, яку можна почитати, до речі, в новому заповіті. Так. Четвертий розділ, друзі, Євангелія від Івана. Цікаво, так, жінка, вона йде в сонце стояння. Їй жарко, вона в неї було п'ять чоловіків, уявіть собі. З тим, з яким живе ціне чоловік, громадянський шлюб. Христос її зустрічає, вона дуже переживає за форму поклоніння. Де? Вона каже, де? На цій горі Поклонятися, чи ви кажете, євреї кажуть в Єрусалимі? Христос каже не в Єрусалимі, і не на цій горі. Настав час, і настане вже, коли справжні поклонники, істини, будуть поклонятися Отцю в душі та істині. В душі це як. Це оран орган орган Божого шукання, зустрічається з Богом невидимим та вічним. В істині це як передбачає Біблія, на основі Біблії, тобто поклонення Богові на Його умовах. Ось так. Тут не форма, так. Да.
1: Підводячи підсумки про те, як, чи може звичайна пересічна людина, входячи на роботу, отримати мудрість і нарешті отримати її. О, це дуже актуально для мене. Це можливо.
2: Можливо, так. Да. Це реально.
1: Е, який рецепт? Це,
2: угу. на вашу думку? Да. Коротко, якщо що кажучи, молотовне життя, Бог, Господь каже, просіть і дано буде вам мудрість. Друге, це Богопізнання через Біблію. Я би читав, би, взяв би книгу «Причів», почитав, там взагалі про мудрість дуже багато. Книга притчів це взагалі для юнаків в Ізраїлі це було базова книга, яку вони читали. Реально, читати книгу притчів, а потім я би книгу «Еклісіаста», один з кращих філософських трудів, прочитав би. Потім читав би, якщо брати мудрість, я би брав би самого Ісуса Христа, пізнавав би Євангелією. Чому? Тому що, спілкуючись з мудрими, будеш мудрій ну, Христос каже так, цариця Савська приходила просити мудрість у Соломона. І потім каже, тут більше за Соломона. Тобто ми, кажемо, ми в Соломона вчимося, але у Христа Христос мудріше за Соломона. У Христа треба вчитись мудрості, читати Євангеліє.
1: Мудрість, яку дасть Бог або напряму у Бога, можна просити матеріальні речі?
2: Матеріальні речі можна просити, дасть, не дасть, це вже питання таке. Да, ні, почекай, він може сказати. Але, скажу так, якщо я прошу на щось для своїх забаганок... Ну, і від собі я так Це мені
1: нагадує світлофор. Да, Червоний, да, жовтий, да, зелений. Да,
2: да. Я колись ну, жив життям безбожним. Я просив Бога багато, що воно чомусь не ставалося. Чому? Тому що, ну, скоро так, що якщо дитини болить горло, і вона приходить, просить гроші на морози, отутже, ну, здоровий глузд батьків каже, ну, почекай. Ти зараз хворий. Так само Біблія каже, до чого скарб в руках у дурня, вибачте за це слово. Для розпорядження цим скарбом в нього немає здорового глузду. Тобто, ну, я прошу, але мені треба мудрість їм, як розпоряджатися з цими грошима.
1: Ну, да. да. Що ви порадите людині, яка сьогодні, можливо, їй там вже і 40, і 50, і вона розуміє, що нічого в житті не досягла, нічого угу. немає?
2: Я пішов би путем порівняння, можливо. Тому що нічого не досягнули, це таке питання дуже... З, з ким порівнювати. Бо буває так. Пам'ятаєш, може, Сергій, ситуацію, коли е, е, жінка плаче, підходить маленькі хлопці і кажуть: а чого ви плачете, жіночка? Вона каже: Ніхто мене не любить, а він на неї дивиться, каже, а ви усіх спитали. Да. Ну, тобто, що ми робимо? По суті, мені, якщо брати так, порівняти в нас на реабілітації наркоззалежних ми займаємось, бомжики є люди. Приходить на нас, це рівно реально людина нічого не має. Але якщо у людини є такі здобутки, як сім'я, ну це сім'я, це якщо у тебе прекрасна дружина, є діти взагалі, це надбання, скарб від Бога написано, да. Якщо в мене є відносини з Богом, це багато придбань вже взагалі. Якщо я, я ну маю здоров'я, то вже придбання. Якщо в мене є здоровий глуст, це взагалі найвелике велике придбання, мабуть, якщо в мене є мудрість. Хтось із багачів, я пам'ятаю, колись дивився це інтерв'ю, коли у багато людей спитали, спитав юноша якийсь, ну, каже, в мене десь 10 тисяч доларів, що мені робити? Куди інвестувати? Відповідь від була у свій розум, у освіту хорошу. Ось, тобто я би взяв, бо якщо освіта є вже непогано. Що робити, якщо грошей тепер нема, там грошей других здобутків нема, якщо сім'ї нема, треба молитися, господи, зроби мене кращою людиною, бо подібне притягає подібне. Друге, якщо немає хорошої дружини, я би пошукав би, або чоловіка немає гарного, шукав би серед тих людей, які знають Бога. Тому тут стержень має бути моральний у людини. Це добре. Якщо немає здоров'я, я би поправляв, зробив би все, що можна виправити, якщо це можливо також. Ось, щоб ще, скажу так, що людині треба компанія хороша. Це просто, Як це важливо. Да, оточити себе людьми, пошукати їх, ну, знайти їх. Ось так от.
1: Якщо хтось з наших слухачів хоче почути ваші промови, я знаю, що ви пастор Церкви Благодать в Ірпінь. У котрій ви збираєтесь, яка у вас адреса?
2: Ірпінь, адреса Чехова 1А. Ірпінь, Чехова 1А. Що Один... Один сранку, щонеділі? 11 ранку, щонеділі, неділя. А в четвер малі групи по вивченню Біблії.
1: Вас можна дивитися
2: онлайн-служіння? Так, да, да. також просто написати треба в, в Ютубі, написати «Церква Благодать» благодать, ірпінь, все, і висвітиться.
1: Ви говорили щось про центри для людей з залежностями, якщо зараз mm-hmm. хтось страждає, або його, родич, його mm-hmm. родич страждає. Можна якось зв'язатися з вами да. для того, щоб да. записати людину в центр?
2: Скажу так, я навіть дам свій телефончик на всякий випадок, бо так дзвонили колись з радіо, я казав, в минулому, дивіться, друзі, якщо є залежності, алко-нарко, я в минулому сам нарко-алкозалежна людина. Да. Якби не Господь, я б уже, напевно, будь Трупік був би вже, да. я би помер, здох би, краще слово. Ось 27 років я не вживаю нічого, наркотики, алкоголі не курю навіть, саме тяжко було з наркотиками розстатися. Ось, і я в минулому наркозалежний, наркоз... і Бог мене спас, дав мені чудову дружину, чудових четверо діток і вже є онучка, ось 51 рік мені зараз. І я думаю, що, да, що можна ставити свій телефончик, і є реп-центри в Україні багато, і в нас також в Ірпіні є. Телефон такий 097-688-4599. Або в соціальних мережах шукайте Омельчук, Володимир. Я відписуюсь, в принципі, да, пишу щось там, поради якийсь якісь кажу.
1: Володимире, дякую вам, що ви завітали до нас, залишились контакти, адже хочеться нагадати про те, що, друзі, вихід завжди є, його головне – знайти, шукати, шукати мудрість, шукати, де вона, вона є, її просто потрібно знайти. Дякую вам ще раз, Володимире, сподіваюся, що ви ще завітаєте до нас, ну, а я, в свою чергу, хочу побачити, побажати, і побачити вас, і побажати вам, друзі, бережіть себе. Придбайте цю мудрість, як біблі написано, за всі гроші, адже вона цініша за золото. Будьте здорові і будьте мудрі.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю